0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Entonces dar los buenos días a Sobeida Ramírez y a Cintia Ortiz que nos acompaña. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Estoy bien, Rey. Buenos días para ti, para Cintia, para Laura y también para nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Yo estoy bien en este lunes, Rey. Y tú, Cintia, y tú,
1: Rey. Ay, ay, ay bien.
2: Um, um, bien,
0: muy bien. Feliz lunes, Ove Rey. Qué bien, lunes, buenos días, amigo. Camino al Sol oyentes, Laura, y, y a la vida, buenos días. Feliz lunes.
1: Eso, buenos Feliz días plaza. a la vida, arrancando temprano. Y preguntarle a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo pasaron su fin de semana? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hicieron? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Si llovió, se bañaron? ¿Si no? ¿Cómo estuvo todo? Cuéntenos a través del 849 785 -1110. Es nuestro número de teléfono en el que conectamos. Y por supuesto, estamos ahí siempre prestos a establecer esa conversación. 849-785-1110. ¿Y cuál es nuestra actitud Camino al Sol para hoy, Zoe?
2: Ay, mira... Te tengo que hacer un cuento. Pero nuestra actitud para hoy es convéncete primero. primero convéncete primero. Luego los demás, pero primero tú. Primero tú.
0: Me bueno, tienes eso. que creerte el cuento. Creer tienes que creértelo tu propio tú. Creerte cuento. <risas> Porque no hay forma de que logres el sí. apoyo de otros o que te entienda otra persona si tú mismo no, no parece que te entiendes un poquito, sí. así que sí, convéncete tú primero. Sí, porque Pero a pues, no se
2: creen lo, los cuentos ajenos.
0: Ah, no, ese es rapidísimo. Ay, muy rápido. Muy, muy rápido, ¿verdad? Y con además. mucho entusiasmo. <risas>
2: Pero el de uno es el primero que hay que
0: crecer. Pero el propio no. Y eso es Así convéncete es. de que tú puedes, convéncete de que tú tienes claro. las habilidades y las herramientas, convéncete de que tú vales
2: por lo que eres. Eso, exactamente. Me gusta eso.
1: Mira, sobre tú me decías sí, que... Un cuento a ustedes, cuento.
2: señores. Yo estaba ayer a las 6 de la madrugada en una carrera de 10K, ¿tú sabes? Ajá. Andaba con Lía okay. y de repente una persona, veo... Frente de mí, como que me está mirando y sonriéndose, y me separa y me dice: Esa es Lía.
1: <risa> mm, pregunta
2: sospechosa. Agarro a Lía, tú sabes. <risa> no, no voy a hacer cosas. No cosa. Y, y si sí, una camino al solo oyente que, que conoce a Lía. Y dice, Lía, tú eres famosa, le dije. <risa> sí, 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 me reconoció por Lía, <risa> así que no, no sé su nombre. Muchísimas gracias por por acercarse porque eso hacen los caminos en solo oyentes sí. y me alegra mucho, o se acercan y saludan a uno y hacen pasarle un buen momento, eso me gusta. Está
1: bueno, esa, esa es Lía, ¿verdad? Esa es Lía, sí. sí y tú de inmediato, rauda como, y veloz, es, tomaste a la es, es, pobre Lía. La ¿Cómo se
2: sabe el nombre esa, de mi bebé? Exacto. Y pasa que todas las hembras en su familia, creo que son tres, se llaman Lía. Ajá. Y a pues, ustedes no les molesta, que Lía se llame Lía.
0: Una buena pregunta, sí.
1: Bueno, y hoy es el Día Internacional de las Matemáticas, aprobada recientemente en el 2019 en París por la UNESCO. Es una propuesta de la Unión Matemática Internacional. Pero eso debe darle vergüenza a la humanidad. ¿El qué? El que apenas sea en el 2019, donde haya un Día para las Matemáticas... Porque el mundo hoy que conocemos no hubiese sido posible, no, sin, posible las sin las matemáticas. Claro.
0: Eso, es, eso es así. Alguien calculó mal. <risa> Mire, desde un punto de vista más amplio, es una herramienta la matemática, es una herramienta que nos permite entender la forma en la que está diseñada el universo, por ejemplo. Y con dicho conocimiento resolver entonces problemas de la vida cotidiana o del ámbito académico. Pero en la vida cotidiana... Sepa usted sumar, restar, multiplicar o no sepa, usted usa uh -huh. la matemática todos los días cuando va a un cajero automático. El cálculo no lo hace usted, pero se lo hacen. Y usted se da cuenta si salió mal.
1: No me hables de cálculos. Si tú vas a un cajero y retiras. No me hables de cálculos. Y miras hoy, luego el,
0: déjame ver el papelito, déjame ver cuánto me queda en la cuenta. Tú sabes, calcular sí. rápidamente si tú sacaste X cantidad que debería quedarte talota. otra. Tú, te, tú lo identificas, así que usted sabe sí. un poquito de matemática.
1: No me hables de cálculos hoy sí, porque no, no sé cómo hay. se pueden perder 8.5 mil millones de pesos. No sé. Entonces a mí hay que hablarme de matemáticas En las AFP,
0: en el tema de las AFP. Sí, sí ese, sí, ese sí. es un numerito que hay que Miren,
2: que la explicar. predicción del
0: tiempo se usa en las matemáticas, en las nuevas tecnologías, en la arquitectura, sí, en, la en la ingeniería, en la AFP. En la AFP. En las AFP. Eh, 8.5 <risa>
1: mil millones. ¿Cuánto? 8.5 mil millones.
0: ¿Pero cómo se puede millones? perder
1: así? Tienen que explicar bien cómo fue que sí. se perdieron.
0: Es bueno que lo expliquen. Bueno que sí. se, hay una sí. hay una razón en la forma en cómo manejan el sí, dinero, cómo lo invierten y luego la devaluación de la moneda. Pero es bueno que si hayan eh, voces eh, del sector claro, que expliquen eso para expliquen, que la población, pues, sí. quede como
1: sí, porque eso son entienda el los movimiento. dineros de todos nosotros. Claro, claro.
2: Mira, sí. y un, un, un numerito especial también eh, a propósito de las matemáticas: el PI. el 3,14, 3,14 o 3,14, uh -huh. 3,14. Y precisamente en el año 1999 fue que la Cámara de Representantes de Estados Unidos de Norteamérica decreta el 14 de marzo como el Día Nacional de Pi, porque es 3.14. Exacto. Usando el estilo de fecha norteamericano. El 14 ¿no? de marzo. El 14. Y por todas las contribuciones que ha generado este numerito en, en la ciencia.
1: Sí, de hecho, hoy, 1879, un día como hoy fue el nacimiento de Albert Einstein. Uno que también utilizó mucho las matemáticas, los algoritmos, y también un día como hoy muere Stephen Hawking en el 2018. Ay, Esa mente brillante.
0: Ambas mentes brillantes. Ambas, así Da es. mucha pena cuando, cuando muere una persona así, de, de ese nivel... De sabiduría, de conocimiento Dices, uh -huh. pero wow, ese conocimiento debería quedar En una matriz, que por eso es que este muchacho Ah, Elon <risa> el de Musk de Tesla, Elon Musk
1: <risa> me, me gusta como tú te, tuteas a Elon Musk Este muchacho eh, eh, no, Lo sí. que está haciendo con Neurolink Ay,
0: perdón, perdón, perdón No <risa> es falta no, de respeto no, ni perdón. nada por el estilo Pero sí, realmente me gusta mucho que él él piensa que las cosas son posibles y sí, tiene claro. el bolsillo para intentar investigar eso si eso bien, no es posible eso está y bien. Eso está bien.
1: aquí la gente utiliza el dinero para estar echando en cara al otro pero él <risa> le piensa con su dinero que hay muchas cosas que son posibles y eso está bien y él, para recordarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, él tiene una empresa de hace varios años, que el objetivo es que tu cerebro pueda ser descargado en una computadora es decir, conectarte a tu cerebro una serie de electrodos, de alambritos, de cablecitos y poder hay descargar. Hay de
2: películas de hace unos años sí, claro, que, que es trataban sí. ese tema. Una era
1: sí. con Arnold Schwarzenegger. Hay, hay una, hay
0: ¿Hay una hay que es con, con Johnny Depp. Que que se, es se llama Transcendence. Esa. Como trascendencia. Esa. esa es la que esa. mejor retrata. Sí. Esa es buena. Como la idea detrás de sí, eso. Asusta, sí, sí, sí. pero me gusta. Me
1: asusta, <ríe> pero me gusta. Me
0: asusta,
1: es que son, gusta. son las posibilidades, son las posibilidades <ríe> que tenemos. Ahí. Es eso. Y ahí está el convéncete a ti primero. Tienes que crearte tu. Créete sí. tu propio cuento y luego véndele la idea al mundo, pero siempre desde la productividad. Y eso queremos invitarte a ti, amigo amiga, Camino al Solo Oyente. Y ya para cerrar este bloque de, de comentarios así de, de inicio, hemos estado viendo cómo el tener dinero por el tener dinero se ha convertido en la bandera. Sí. Se ha convertido en la norma, se ha convertido en la ruta, en y la gran avenida.
2: Sueño,
1: sí. sí, que es tener dinero. Y el dinero sí. per se no sirve para nada. Es decir, eso es un papel que por convención le hemos dado un valor. Y hemos puesto de lado, y hasta miramos con desdén, la productividad. Uh -huh. Y es desde la productividad. Que nosotros el podemos... El trabajo,
0: el esfuerzo, ¿te refieres a eso? ¡Claro!
1: ¿no? El, el, el ser productivos, el hacer algo, es decir, obtengo dinero a propósito de un algo que yo he creado, que he hecho, de un esfuerzo. No de generar la riqueza por generar la riqueza. Y, mal, porque, y,
2: y generarla de mala manera, de mala Sí, porque forma,
1: eso nos lleva entonces en a tener dinero a cualquier precio y sí. a cualquier costo. Uh -huh. Y es lo que estamos viendo. Cuando ves familias involucradas en actos delictivos, tú dices, ¿qué pasó ahí? Sí. Cuando tú ves en operaciones de las que están descubriendo ahora, 10, 15, 20, 30, 100 personas involucradas en esto, tú dices, ¿qué está pasando ahí? Cuando ves que un camión se accidenta, y la gente en vez de ayudar al accidentado, lo que van es a vandalizarlo, ¿qué está pasando ahí? Es sí. decir, como sociedad, sí, sí, sí. hay muchas cosas que debemos revisar, porque no vale esto del dinero por el dinero. No. Póngala eso, la intención del por qué, del para qué y bajo qué circunstancias yo tengo lo que tengo. Sí. Es para que nosotros esto lo, lo reflexionemos y lo conversemos al interno de nuestras familias. Escuchas Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y en esta siguiente frase, Mark Cooper compara la vida como con una televisión y dice: La vida no tiene control remoto. Levántate y cámbiala tú mismo.
1: ¿Que no tiene? No. Yo pensaba que sí.
0: Tienes. Ah, algunas
1: personas tienen el control <risa> se lo, remoto. Se lo instalan. Ah, chévere. Bueno, creer en uno mismo. No dejes que te etiqueten. Ay, ay, ay. Esa es nuestra reflexión para hoy.
2: Sí, porque hay personas que espontáneamente, por su personalidad, son capaces de creer en sí mismos. Pero para las que no les resulta tan fácil, eso es lo que vamos a compartir aquí. Soluciones. Creer en uno mismo permite que nos desarrollemos y crezcamos. Porque si creemos que podemos, arriesgaremos mucho más que si pensamos que somos incapaces de hacerlo, de hacer algo. Las personas que no tienen autoconfianza se quedan en su zona de confort y nunca exploran nada nuevo. Y una frase de Virginia Woolf, los ojos de los demás son nuestras prisiones, sus pensamientos nuestras jaulas. Uf.
0: Profunda Virginia Woolf. <risa> Siempre. Bueno y la importancia de creer en uno mismo. Un breve relato vamos a compartir. Una chica joven de apariencia introvertida y discreta hablaba con una mujer que parecía a su madre. Por lo que escuché, escribe el autor, llevaba años en paro, es decir, sin trabajo, y de lo que ella tenía experiencia era el sector que más había caído con la crisis. La, la chica señaló que como el mercado laboral estaba tan difícil, tendría que buscar trabajo en lo que fuera, de camarera, de cajera, en lo que fuera. Me sorprendió el tono de riña de su madre. Le dijo que ella no servía para trabajar ni de cajera ni de camarera, que eso era para chicas espontáneas y extrovertidas. La chica le dio la razón y se conformó. La expresión de su cara cambió por completo. Pasó de estar entusiasmada a estar desanimada. De repente, esa posibilidad que le podría abrir las puertas quedó zanjada. Me pregunté, yo, como especialista, dice el autor, ¿por qué le hace eso? Ni siquiera la opinión de nuestra familia debería influirnos. Solo las personas que piensan de una manera ganadora... Llegan a conseguir lo que quieren.
1: Ahí está el mérito de creer en uno mismo. Las personas con mentes ganadoras son las que no dejan que nadie interfiera en sus planes. Y cuando alguien del exterior duda de su valía personal, siguen adelante igual. Jamás cancelarán acciones que tenían pensado llevar a cabo por culpa de la opinión de otros. Me hizo sentir impotencia aquella situación. La chica que tenía enfrente sentada en el metro parecía inteligente, con buena presencia, pero se le estaba infravalorando por ser introvertida y al no creer en sí misma, se cerraba puertas. Cada tipo de personalidad tiene su lado bueno y malo. Ninguna es mejor que otra.
2: Así es. Bueno, y el primer paso es la aceptación. Necesitamos aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos para que todo el potencial que llevamos dentro salga al exterior. Creer en uno mismo es esencial para dar el paso de arriesgar y de embarcarse en nuevas experiencias. Nunca sabremos los potenciales que podríamos desarrollar si no nos atrevemos a explorar nuevos caminos. Esta chica no confió en ella misma y lo que es peor, se dejó etiquetar creyendo que su personalidad no encajaría con lo que deseaba hacer. Jamás dejes que un comentario como tú no puedes te detenga en tus decisiones, ni siquiera cuando esa opinión negativa provenga de familiares. Esas malas opiniones deberían servir para impulsar las ganas de luchar, ya que si algo no se intenta, no se puede saber si se hubiera hecho bien o mal. Cambia el no soy capaz por el creo en mí y lo voy a intentar. Creer en uno mismo es el acto más positivo que le podemos regalar a a nuestra persona, porque si tú no crees en ti, tampoco lo harán los demás.
0: Así es, y ahí entra también la aceptación. Cuando uno mismo se acepta y cree en sus posibilidades, se transforma. Y todo lo que antes parecía difícil se hace ahora más sencillo. La prueba está en que muchas personas inseguras dan un gran cambio cuando encuentran una pareja que les hace sentir queridas y aceptadas. Encontrarlo fuera, en una pareja, en una amistad, en la familia puede impulsar positivamente a que alguien crezca como persona pero cuando no se tiene en el exterior se puede conseguir el mismo efecto si lo creas tú en tu interior
1: La mayoría de límites que creemos tener están en nuestra manera negativa de pensar si nos diéramos cuenta de todo lo que un ser humano puede llegar a conseguir con esfuerzo y también con autoconfianza nos asombraríamos.
2: Así es. Y en definitiva, la chica de la que hablaba debería haberle dicho a su madre, esa es tu opinión y la respeto, pero creo que puedo perfectamente trabajar de camarera o cajera, porque la introversión no es negativa. Tengo muchas otras virtudes que seguro valorarán en mi trabajo. Si dejas que otros te digan lo que no puedes hacer, no dejarás que tus potenciales crezcan. Confía en ti, valórate y adelante en tu camino
0: Y adelante en tu camino Creer en uno mismo No dejes que te etiqueten Escrito por Bernardo Peña Herrera Y hemos compartido hasta aquí hoy En Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Corta, pero poderosa esta frase de Frederic Hebel. Creer posible algo es hacerlo cierto.
1: Y tempranito en la mañana, nuestro primer colaborador, César Cordero, nos acompaña de Dell Carnegie Dominicana. César, buen día, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, estamos muy bien, gracias a Dios. Avanzando, esto va rápido.
0: Eh, sí, Así porque... Sí. Buen día, César.
1: El 14 está al lado del 15.
3: Ya. Y ya
2: después del y 15. Después del eso 15 rueda.
3: <risa> Solito. <risa> Solito. Solito. Y además ya primer trimestre del año. Sí. Y comenzamos ayer, o sea, hace una semana estábamos hablando de, de metas, de sueños, de lo que queremos lograr en este 2022 mm. y ya vamos por marzo. Exactamente. Avanzando. O sea, es que Entonces, muévase. no se quede, porque solamente el detenerse ya es retroceder, porque todo va a seguir Así avanzando es. a tu alrededor. Definitivamente. Y de eso queremos hablar, de cómo sigue evolucionando todo este tema del liderazgo. Y antes de entrar en tema, agradecer a nuestros Camino al Sol oyentes por esa interacción que mantienen durante la semana. Déjenme decirles
0: bueno. que
3: el tema de personas y personajes, todavía durante la semana me escribían y, y me pedían ciertas preguntas de cómo trabajar ese tema. Y eso es muy bonito porque esa es la idea, que el programa no se quede solamente en lo que escuchamos, sino en lo que podemos poner en práctica con esas inquietudes, claro. nuestros casos, porque todos estamos buscando lo mismo. Es eso. Dar un poquito más. Y es, es interesante que
1: tú digas que todos estamos buscando lo mismo. Y ahí te voy a, a contradecir un poquitito. Quizás estamos buscando todos algo de un gran paquete. Sí. Pero de ese paquete no todos queremos lo mismo. Es no. decir, cada uno de nosotros de ese algo, yo quiero este pedacito y el otro quiere este otro. Es, es decir, que al final... La competencia como tal no existe, no. sino que comemos del mismo pan, pero no del mismo pedazo.
3: Así es. Y como escuché yo un poquito, mientras uh -huh. ustedes venían, el llegar sí. tiene muchos caminos. Claro. El tener, el obtener, ¿Tiene el otro? lograr, sí. tiene varios caminos. Entonces sí. yo decido cuál elijo. Exactamente. Y, y ahí va ese punto que queremos. Entonces. ¿Y cómo? Sobre todo.
2: ¿Y
1: cómo? Y más en una época donde el esfuerzo está infravalorado.
2: Así es.
1: Donde, Cada vez. Donde fácil. el fajarte, el
3: esforzarte, está, no, pero espérate.
2: La norma es lo fácil. No, claro. lo, lo que, que quiero es ganar dinero.
3: Es. Y eso lo vemos en todo. Sí. Si no salga de viaje y visite un, un, una ciudad y te sí. ve en la carretera cómo todo el mundo quiere llevarse al otro por delante. Por delante,
1: sí. Es así. Claro, y eso, y eso es un, un reflejo, César, a propósito del tema que nos compartes hoy, que es Descúbrete como Líder, uh -huh. de cómo lo que estamos viviendo ahora es un reflejo de lo que nosotros, esta generación adulta en edad productiva, vivió cuando nuestros padres estaban en su edad adulta productiva. Exacto. Es decir, nosotros veíamos a un papá, a una mamá, trabajando largas jornadas, quejándose, malhumorados, muchos de ellos trabajando en áreas no necesariamente las que estudiaron. Exacto. Entonces, por otro lado, ver a personas disfrutando de un estilo de vida más holgado, con menos esfuerzo. La salsa aquella,
3: ¿y cómo sí. lo hacen? Se va a ¿Cuál es el negocio? ¿Recuerdas <risa> esa salsa? Pero claro. Bueno, es lo que estamos viendo ahora. Y eso va distorsionando toda la mirada con relación a lo que se debe de hacer que es lo correcto Exacto. entonces hay que descubrirse como un verdadero líder porque ya que tú traes ese punto y vamos a decirlo así adaptando un poquito el tema una dinámica que hacemos de vez en cuando es hacer una lista de nombres y simplemente reflexionar si fueron o no líderes okay. pero esa listita incluye a Hitler sí. a Hussein a Gaddafi. Exacto. Y otros grandes dictadores. ¿Fueron o no fueron líderes? Sí. El detalle es qué parte del liderazgo usaron.
0: Exacto. ¿Cómo lo usaron ese cómo liderazgo? cómo lo
3: usaron ese liderazgo. Entonces, el descubrirnos como líderes es en ese sentido de ver cómo nosotros, aplicándolo a nuestras vidas, podemos ser mejores. Y esto no tiene que ver con posición. Esto tiene que ver incluso como esa frase muy dominicana que es del ciudadano a pies. Uh -huh. <ríe> ese que tú dices que se levanta a trabajar, a buscar en buen dominicano el moro. Exacto. O sea, aquí no hay distinción ni de clase, ni de posición económica, ni de estudio. Es que yo puedo descubrir ese liderazgo que va a incidir a mi alrededor y que va a marcar un ejemplo. Y eso lo vemos... En todas las comunidades, si podemos ver en el peor de los barrios de nuestra capital o de nuestro país, hay jóvenes que salen y sobresalen y que trabajan en pro de la comunidad. Así es. Uh -huh. Con un sentido de vamos a levantar el club deportivo, uh -huh. el club cultural, el tema de la de vamos a, a recuperar a otros jóvenes, vamos a ayudar a sacar de este ciclo, a ciertos jóvenes, y lo logran. Y esos son líderes naturales que se descubrieron ahí mismo. Exactamente. Uh -huh. Y muchos de estos jóvenes no fueron a un instituto a estudiar sobre liderazgo. Uh -huh. No fueron a recibir una serie de certificaciones certific no, no, no. internacional y avalado por la... No, 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 y no, no voy a decir ningún nombre para... Exacto. <risa> Pero fueron líderes que se descubrieron en qué en lo que ellos mismos vieron a su alrededor. Sí. Que hay que marcar ese, esa diferencia en cómo yo incido. Entonces, como sabemos que liderazgo es influencia y que liderazgo no es solamente lo que ya nosotros aquí de manera muy práctica hemos abordado, dirigir una gran empresa, porque eso no necesariamente te hace el tipo de líder que estamos hablando. Vamos a dejar hoy un ciclo para nosotros autodescubrirnos. El punto es que esto no incide solamente en el liderazgo, sino en cualquier área de tu vida. Y no importa si eres un jovencito de 12 años, un adolescente, un joven adulto, un adulto ya hecho, no importa el área de tu vida profesional, esto aplica. Excelente. Ese es el ciclo de autodesarrollo que Del Carnegie dejó y que está plasmado en el libro, descúbrase como líder. Que adelanto, para no esperar al final, <risa> y que los caminos al Sol oyentes se pongan bien ahí las pilas, que vamos a regalar dos libros. Al primer caballero y a la primera dama que llame a nuestra oficina en el día de hoy, después de terminado el programa, le vamos a regalar
1: este libro. Entonces, si quieres puedes decir de inmediato el número de teléfono de la oficina. Para que ahí. Sí, para que no nos llamen al WhatsApp okay. de Camino al Sol.
3: Es el 809-732-4804. Excelente. El personal está ahí atento para ver cuál es esa primera llamada de una dama y de un caballero que entran. Entonces, ¿qué nos dejó del Carnegie a través de este libro de Descúbrase como líder? Que todos tenemos el potencial de ser grandes líderes. ¿En dónde? en ese espacio en el que tú te desarrollas. No es liderazgo que nos están vendiendo ahora también, uh -huh. que si yo solamente incido en mi casa, yo no soy un líder. Exacto. Yo tengo que incidir a través de las redes sociales. Porque tengo que,
2: tener, eh, tengo que tener determinada edad o determinada posición uh -huh. para entonces poder liderar a alguien.
3: Exactamente, eso Sobeida. Y ahí entra el famoso señority. Exacto. A ver el señor. Claro, mira, hablando de
1: eso, Tommy, oye como cómo va sonando. Oye, no, está inquieto porque precisamente él como líder de la calle, él no permite que, que nadie sabiente. pase por ahí. Ah, tiene es, su espacio. Es, exactamente. Marcadito. Y eso forma parte de la misma dinámica de todo esto. Hay personas que tienen esa misma actitud. Sí. Es decir, no, usted, nadie puede más que yo, nadie. Más rápido que yo, nadie. Más followers
3: que yo, nadie, nadie, ninguno. Eso es mentira. Y aquí hablábamos ya bastante de eso, incluso los temas anteriores, de que eso no te hace un líder. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es este ciclo que nos va a ayudar a nosotros, no importa el área de nuestras vidas, a poder sobresalir? No importa la edad, no importa lo que esté haciendo. Es el ciclo de autodesarrollo, que está compuesto de cuatro elementos. Tres de ellos, lo voy a decir inmediatamente, se apoyan en un elemento cero. Okay. El elemento uno es la actitud. Muy bien. El número dos es el conocimiento o toda la base de información que podemos manejar. Y el número tres es la parte de abrirme a llevarlo a la práctica con la guía y el apoyo adecuado. Esos son tres pasos que van de la mano 1, 2 y 3
2: conocimiento tres. y la guía para llevarlo y a la, la guía
3: parte. para llevarlo a la práctica muy bien okay. bien pero si nos damos cuenta yo dije punto 1, 2 y 3 uh -huh. y parte de un elemento cero el elemento cero es reflexionar sobre nosotros mismos en saber qué quiero y para qué lo quiero muy bien quiero aprender a nadar ok, ya tengo el quiero ahora, para qué lo quiero uh -huh.
1: Claro. Y mira, y ahí es bueno detenerse. Hace unos días hablaba con una persona que me decía que su preocupación era que su, su hija estaba ya al terminar la, la, el, el bachillerato el exacto. Y, y todavía no veía ningún tipo de definición y le preguntaba, ¿pero qué tú quieres? Es decir, el gran problema que tienen, que tienen estos padres y la niña uh -huh. es que a la edad que ella tiene todavía no está definida. Uh -huh. Y tú dirás, sí, pero eso es muy normal, esa edad, sí, pero al mismo tiempo se convierte en un gran reto. Claro. Porque Exacto. ese que tú quieres abre un gran abanico de posibilidades. Y primero hay una inercia que hay que romper y que no es fácil. Porque, no. ok, ¿qué vas a hacer? Pero ¿a dónde? ¿Cómo? Uh -huh. Y forma parte de todo ese proceso preuniversitario que los padres ahí tienen un gran reto. Un gran reto. Y más en esta etapa donde está infravalorado lo del estudio, lo del esfuerzo, lo del darle para adelante, ¿sabes?
3: Y que vemos, y muchos jóvenes lamentablemente están perdiendo la mirada, un ejemplo, muy mal ejemplo, de que hay un camino fácil. Claro. Y Exacto. no hay camino fácil. Ojo,
1: nuestras universidades están llenas de muchachos que sí, Sí. que están enfocados y que están que trabajando y que saben lo que quieren. Y y que y
2: lo incluso que quieren. algunos rey que entran que no están muy seguros uh -huh. tú y, sabes, se van y, y, y se van descubriendo Exacto. en el camino. Exacto, es
1: para decir tú sabes una cosa y otra, pero sí. eso primero ese primer paso que tú dices cuando falta ese no sé qué quiero, se convierte en un dolor de cabeza Entonces, importante.
3: Imagínese usted como adulto que ya pasó ese ciclo y que todavía está en una nebulosa en que no sabe lo que quiere y junto con ese no sé lo que quiere, ¿para qué lo quiero? Entonces, hay una, hay una diferencia entre lo que quiero y necesito. Sí. Y hay una dinámica que nosotros jugamos muy bien y entra en juego la paciencia. Ok. ¿Cuántas personas escuchamos que dicen no soy paciente? Uh -huh. Cantidad. Y que no tengo paciencia. Uh -huh. Y yo les digo en esa dinámica, te voy a demostrar en menos de un minuto que eres paciente. Y se quedan como... <risa> Sencillo, es una pregunta. Ajá. Tú has dicho, y te has escuchado a ti mismo decir, óyeme, no siga porque está agotando mi paciencia. Entonces, ¿cómo se va a agotar algo que tú no tienes? Exacto. Sí. Si la tienes. Lo que pasa es que no la sabes manejar. No la sabes llevar a, a ese ciclo que es donde queremos. Y tú puedes decir, ok, el punto cero es que quiero desarrollar mi paciencia. Uh -huh. ¿Para qué lo quiero? Para manejar esas situaciones con esas personas, porque hay personas clave que te activan ciertos botones. Sí, así es. Y que te limitan esa capacidad tuya de ser paciente. Qué bueno de decirlo. Que te activan. Te activan botones. Sí. Entonces, ya tú tienes lo que quiere. punto cero. Uh -huh. Desarrollar paciencia. Muy bien. ¿Para qué lo quiero? Para manejar estas situaciones de trabajo, de familia, mis hijos, un vecino. Ok. Ahora me voy al punto uno. ¿Qué es mi actitud con relación a qué? A ese tema. Muy bien. ¿Para qué la paciencia? Yo le digo lo que tengo que decirle y punto. Y se acabó.
2: Sin filtro.
3: Sin filtro, porque yo soy porque así. yo soy así. Uh
2: -huh. Digo las cosas claras.
3: Allá es sí. sí 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 o sí no. Que se lo aguante. No, entonces yo hago otro. ¿Por qué necesito la paciencia? ¿Para qué la quiero? ¿Por qué es importante para mí? ¿Qué puedo ganar? ¡Wow! Cuando reflexiono un poco... En esa dinámica me doy cuenta que ser paciente me va a aportar muchos beneficios que yo me estoy perdiendo ahora mismo. Y que con solamente comenzar a, a trabajar ese elemento, solo la paciencia, uh -huh. ya lo demás me están viendo como una persona en control. Y eso es parte del liderazgo. Me están viendo una persona que escucha, eso es ser líder. Claro. Me están viendo una persona que comprende y genera empatía, eso es ser líder. Todo a partir de un solo elemento, de paciencia. Solo Ah, pero ya tengo la actitud. Sí, es verdad, lo necesito. Pero no sé cómo ser paciente. ¿Qué tengo que hacer? Paso dos, conocimiento, información. Y aquí viene una un cuidadito con una trampa. De no quedarnos en la trampa del conocimiento. Mm. Porque si buscamos ahora mismo en Google, los invito. Paciencia, tú vas a recibir un millón doscientos mil consejos. De cómo desarrollar y cultivar la paciencia. No, y va a encontrar ahí tutoriales, guías, te mete en YouTube.
1: Los libros, podcasts. Libros, podcasts, audio.
3: Entonces, el tema no es el conocimiento solamente. ¿Qué hago con esa información? Entonces, me baso en técnicas, informaciones, conocimiento para saber sobre el tema y luego me apoyo. Punto 3, Soveida, que hablábamos, la guía con una práctica o la práctica con una guía que adecuada. Y ahí viene otro elemento, es invertir en nosotros mismos. Hoy todos queremos ser autodidactas, y eso hasta un punto es bueno. Y le voy a poner un ejemplo que vivimos Sobeida y yo, el correr. Uh -huh. Yo dije aquí varios años, tú lo recuerdas, Sobeida, equipo, que yo era un corredor realengo. Sí. ¿Tú te acuerdas de sí. es esa frase? ¿Por qué? Es así, realengo. Porque yo me levantaba a correr y punto. Exacto. Pero después que comencé a descubrir, dije yo quiero subir de nivel, me di cuenta que había información que tenía que aprender y ahí vinieron entonces guías, claro. informaciones, libros, charlas sobre el correr y luego un grupo de apoyo, Exacto. una persona que te va a decir cómo llevar eso a la práctica y ahí comenzó Sobeida, comencé yo a levantarnos temprano, el día que no queríamos correr, teníamos que correr, corríamos. Uh -huh. El día que queríamos correr rápido, pero nos decían que era lento. Exacto. Lento. Entonces, esa práctica con esa guía hizo que tanto Sobeida como yo, ahora en el correr, desarrolláramos qué? La habilidad. Exacto. Exacto. Y hoy nos sentimos en control de saber hasta dónde podemos llegar retándonos a nosotros mismos.
2: Y que, y que ese conocimiento, esa habilidad que uno va desarrollando, Hace que uno se cuide a uno mismo.
3: Claro. Por
2: supuesto.
1: porque y, y cuide
3: eso que construiste. Exacto.
1: Es que lo haces desde otro nivel de conciencia.
3: Exactamente. Entonces, llevemos eso ahora al liderazgo. Punto cero, necesito paciencia. Primer paso, actitud. El por qué la necesito, por qué la quiero, dónde la voy a aplicar, qué gano con ella. Siguiente paso, busco la información, busco el conocimiento, busco quién me va a apoyar y me va, y me va a guiar de manera correcta y luego me dejo guiar a través de ese proceso que hoy se llama coaching, guía, acompañamiento, mentoring, un, un instituto como del Carnegie o como muchos que hay en el país. Entonces, con esa guía, con ese apoyo, estamos completando el ciclo. Uh -huh. Y como me encantó eso que tú dices, Sobeida, porque es una gran verdad, que tan pronto comenzamos a desarrollar la habilidad, ¿qué hacemos? Cuidamos entonces esa paciencia que hemos adquirido. Sí. Y, se, y somos capaces entonces de apoyar a otros, en Así el proceso. Mira, sobeía. a mí me pasaba y yo entonces, oh, pues mira, lo voy a tomar en cuenta. Y fíjate claro, cómo claro. ya mi liderazgo de manera natural está floreciendo. Uh -huh. Entonces, este ciclo, llévelo a lo que usted quiera. No importa si es una habilidad técnica, personal, de liderazgo o de desarrollo, la podemos poner en práctica. Y vamos entonces a recordarla. Primero es saber ¿Qué quiero? El punto cero. Eso es lo primero. ¿Cuál es ese resultado que quiero? Número dos. El cero. Primero.
1: ¿Eh? El, el cero. uno. El uno. Actitud. Actitud, ok.
3: Dos. Conocimiento. Bien. Tres. La habilidad de ponerlo en, en práctica.
1: práctica. Muévase, porque de buenas intenciones está lleno el cementerio. César Cordero, la gente que quiera ponerse en contacto. Mira el
3: ejemplo. Me gustaría ese libro. Ay, oh, lo necesito, lo quiero. Llame. Llame.
1: Llame. 809. Y léaselo
3: luego, y Por luego favor. practíquelo. Sí, porque no es tenerlo ahí de claro. adorno. 809-732-4804. Buenísimo, César, que tengas un excelente día. Sí, el reto de hoy, la actitud, salga de esa zona de confort en que se ha quedado. Muévase, sí. autodesarrollese Ya pasó el tiempo de la autoayuda, es el es, de autodesarrollo. Exactamente, porque ahí son, eso es una literatura bonita
1: y chévere, uh -huh. ¿Eh? pero eso sin acción equivale sin a nada. nada a un paquito, a un condorito a un memín <risa> Exactamente. Exactamente. porque es que tienes que moverte Gracias. César, que tengas una excelente semana Ustedes por igual
2: Gracias César y Reinaldo trajo el nombre de una salsa buenísima ay Dios mío, yo, yo me veo obligada como a compartirla porque esa salsa es muy buena Rey y, sí. y como con todos esos titulares de ahorita como que,
1: claro, como y... que va
2: bien, verdad
1: Sí, para sí, recordarle siempre. Ruiz, ay, ay, ay.
2: Ay, ay, ay. Nos fuimos lejitos. ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacen?
1: ¿Y cómo lo hacen?
2: ¿Cuál es el negocio? Eh,
1: esa es una muy buena pregunta, pero eso es para que empoderemos a todos nuestros amigos sí, sí, sí. Camino al oyentes.
2: De que uno también se pregunte, ¿cómo lo hago? Eh, Cosas buenas, wow. Y entonces seguir haciéndola. Lindo día para ti, César.
3: Gracias.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
0: Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, un espacio para guiarnos y asegurarnos compartiendo con nosotros siempre temas relevantes. Puedes escuchar sus participaciones pasadas y actuales en nuestra web CaminoAlSol.do Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, los miércoles, este miércoles a las 8.30.
1: ¿Por qué le pasa este lunes? Se quiere acabar, pero, pero ya esta velocidad, va esto va rápido. No,
2: dice ahí Karina que, que temprano aquí, batiéndolo en Camino al Bat... Sol, que, que cómo lo hacen, bueno, cómo hacemos Camino al Sol. Mira, a
1: mandar, mandarle un abrazo a, a esos Camino al Sol oyentes especiales que son talentos que trabajan con nosotros en World Voices, que han participado en alguno de los talleres y los tenemos todos en un, en un grupo
0: en un grupo y... de, de talentos de World Voices, gente maravillosa, voces sí, maravillosas, bellísimos. profesionales, pero sobre todo buenas personas. Sobre todo eh, eso, qué lindo buena saber gente. Que, que consumen Camino al Sol, que lo escuchan, que y ahí. mira, muchos de ellos no están necesariamente en la, en la capital. Hay muchos de ellos en el interior y nos escuchan por internet, así que un abrazote por hacer ese esfuerzo. Mira,
1: ¿no? y mandarle un abrazo a Gregory, que Gregory estuvo aquí la semana pasada, pasó por las oficinas. Gregory es de, uno de los talentos. Es uno de sí, los talentos. Okay. Pasó por aquí, pero estábamos todos metidos en los estudios y demás. Y cuando yo vine a darme cuenta y a salir, y él se había ido, él es de Barahona, wow. y estaba por aquí en unos proyectos, y pasó a darnos un abrazo. Pero Gregory, ese te lo debo, te lo mando de pero forma vamos virtual. A Barahona, Rey. Vamos, Vamos a Barahona. A
2: abrazarlo allá.
1: Sí, es de pello por eso y, ahí. y se come bueno. También. Y se bebe café bueno por ahí.
2: También,
1: sí. Sí, hay unos. Ah, pero
2: hay que ir. Hay unos
1: emprendimientos en la loma de café pero, que son una chulada. No
2: ahí está. Ido? Ahí sí. está. Sí, ¿Ya?
0: tía. Es favor dicen, un viaje. Vamos a hacerlo, yo sí.
1: Bueno, conectar con yo toda no esa voy a usar gente ese maravillosa.
0: delante de nuestra próxima no, invitada?
2: No, porque, porque no atiende. En
1: este momento. Nuestra académica, nuestra queridísima María José Rincón, letra Z, nos acompaña. María José, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo
4: estás? Hola, buenos días, bien hallados. Estoy feliz de estar de nuevo aquí hablando con los Camino al Sol oyentes, y de nuevo empezando esta semana pensando en lengua, en literatura en esas cosas que a mí me gustan así que estoy feliz
1: entonces María José, hay un grupo de personas que están conectando con nosotros ahí está Sobeida escuchándose también Sobe, vamos a ponerle en mute ¿qué tú dices? pero te seguimos escuchando igualito, este es un programa que está transmitiendo en vivo Sobe, ponte en mute por favor que que ella,
2: me, me, ella, me, me, exacto. Me pongo a conversar con María José. Fuera gracias, del aire, entonces Sobe. Se entonces, me y, eh, gracias, gracias. Es nada, sí, esto, claro.
1: esto forma parte de la dinámica, ¿no? Claro. Entonces, María José te decía <risas> que en este momento te está escuchando una cantidad importante de personas que utilizan su voz de forma profesional. Es decir, son comunicadores, son talentos de voz Están trabajando en el mundo de la palabra hablada en español Así es que tú puedes aprovechar y en este momento decirle cualquier chinita que quieras tirarles Es decir, cualquier cosita, chinita? ellos están ahí prestos para seguir aprendiendo Como siempre que lo hacemos cada vez que tenemos esta oportunidad de conversar contigo
4: Yo estoy, yo estoy segura de que tiene muchísimas ganas de aprender y, y yo siempre para empezar lo que más eh, recomiendo es que mantengamos eh, vigente siempre nuestra actitud de respeto por el idioma, y si ellos están trabajando como profesionales de la voz y nadie se va a, va a trabajar como profesional de la voz para cantar en la ducha o para hablar en su casa solo sino que lo van a hacer para los demás Exacto. pues que mantenga siempre el respeto por su propio instrumento de trabajo, que en este caso sería la palabra hablada, y el respeto por sus oyentes, por las personas a las que se dirige esa palabra hablada, simplemente te Teniendo eso presente y teniendo ganas de aprender, estoy segura de que se van a acercar a aprender cada vez más a manejar mejor la lengua española. Eso, eso sin duda porque el ser humano tiene esa curiosidad por aprender y los que somos profesionales en un medio en el que se usa la palabra en el que se usa la lengua española es imprescindible el buen manejo de la lengua para que ese nivel de profesionalidad sea aceptable, sea correcto ¿Eh? es decir, que forma es una de las grandes patas de la profesionalidad porque todos al fin y al cabo, en mayor o menor medida trabajamos con la lengua. Así es Así
1: ah, sí. Y a todo esto, la lectura, la importancia ah, sí. de la lectura, pero ¿por dónde empezar a leer María José?
4: Ajá. decía César Cordero que, que cuando se acaba la comparecencia en Camino al Sol la participación, el programa sigue para los colaboradores no durante la semana y mi, y mi programa ha seguido eh, hay una seguidora que me escribió por Instagram, no quiero decir su nombre, de apellido Vázquez eh, y me dijo, tengo ganas de crear el hábito de la lectura, ¿por dónde empiezo? a veces los que somos apasionados de la lectura decía decía Rey hace un momento antes de entrar, que yo me veía muy zen,
2: rodeada de libros.
4: Sin duda, unas cuantas horas <risa> leyendo ya, ¿no? Pero sí es verdad que a veces damos por supuesto que la gente sabe qué leer, sabe por dónde empezar, eh, a veces no tenemos tanto tiempo para estar investigando y, y para estar probando. Yo siempre digo prueben, prueben, algo les va a salir en el camino. Y entonces se me ocurrió. Eh, siempre hablamos de mucha teoría y, y hacemos poco a práctica, ¿no? Y entonces vamos a seguir a, a César Cordero que también nos dio, ¿verdad? Hemos hablado ya de actitud, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí. nos vamos a poner manos a la obra. Yo voy a dar una serie de libros sin afán de hacer una lista de clásicos, sin afán de querer decir que son mejores o peores que otros, son libros que a mí me han gustado. Eh, que voy a ir diciendo algún detalle por el que puede abrirse el apetito, ¿verdad? Para ir picando por ahí. Y sobre todo voy a hablar un poco de si son un poquito más cortos, un poquito más largos, para que cada uno lo adapte a su gusto, al tiempo del que disponga. Es muy importante que nos propongamos una meta que podamos conseguir. Entonces adaptemos nuestras lecturas al tiempo del que dispongamos, ¿verdad? Entonces... Eh, mi idea es facilitar una serie de títulos que a mí me han gustado mucho. Eh, como hilo conductor, porque libros, si hay algo que nos, que nos angustia a los lectores, a los grandes lectores, es la inmensidad en, de sí. títulos que tenemos disponibles para leer y el poco tiempo de vida.
1: Y además, si a eso le sumamos, los deberías. Sí. Es decir, son clásicos de la literatura. ¿Cómo es posible que tú no te hayas leído? Entonces luego uno tiene una larga lista de culpas. Sí.
4: Sí, Pur. bueno, borren la culpa, la vida es breve, ¿no? uno nos puede estar culpándose de cosas eh, eh, innecesariamente, ya nos culpan demasiado, no, olvidémonos de las culpas y olvide, olvidémonos un poco de los debería, yo soy de las de los debería, o sea, si tú, si tú, Reinaldo, si tú, Cintia, o Sobe, que Sobe lo practica y me lo pregunta, me dices, eh, ¿por dónde empiezo a leer qué cosas debo haber leído, no, como buena lectora? Yo te lo voy a decir inmediatamente, ¿no? y probablemente van a tener mucho que ver con los clásicos, ¿verdad? pero si tú no me lo preguntas no te lo voy a decir, te voy a recomendar cosas que me gustan claro. y que no necesariamente debes haber leído, si quieres las lees y si no, no, los libros son eh, territorios de libertad, la lectura debe ser el ejercicio de la libertad del gusto, del placer eh, y eso no se impone para nada, y quiero empezar eh, ya que ya que eh, veo a, a, a Rey muy preocupado por el paso del tiempo y por lo rápido que va <risas> todo y la velocidad y todo eso lo he visto bastante acelerado hoy que ya empezamos como el lunes y no decía, decía eh, Carmen Martín Gaite en un libro que se llamaba El cuento de nunca acabar y hablaba sobre, sobre la lectura y sobre el, la lectura y la escritura también no decía que leer es como pararse a contrapelo en medio de lo que bulle y arrastra un pararse contra viento y marea como si nos hubieran nacido raíces milenarias en los pies, como si estuviéramos en un recinto acolchado y silencioso en una isla desierta o mirando un paisaje risueño y apacible desde las almenas de nuestra torre a salvo de la muerte, la mudanza y la prisa. Así que nada, pues bueno. contra la mudanza, contra la prisa wow. y contra la rapidez del tiempo, agárrense de esa isla desierta que es la lectura ¿eh? y pónganse a contemplar, ¿verdad? Desde, desde la almena de la torre, todos esos mundos extraordinarios. El hilo conductor para elegir, porque claro, hay tantas cosas entre las que elegir, ¿verdad? El hilo conductor y en homenaje a que estamos conmemorando... Eh, el Día de la Mujer la semana pasada, ¿verdad? El Día Internacional de la Mujer y que nos quedan tantas cosas para hacer, pues mi hilo conductor es que todo lo que yo voy a recomendar hoy está escrito por una mujer. Entonces, eh, ¿vamos allá? Eh, láncense con cualquiera de estas cosas. Para empezar, tengo mmm, eh, es como una especie de menú, ¿verdad? Para empezar, vamos a empezar con los dominicanos, ¿verdad? A veces nos da miedo empezar a leer o crear el hábito porque, uff, es que va a ser difícil, es que no lo voy a entender, es que me, no voy a conocer las palabras. Bueno, pues busquemos autores cercanos que nos hablen de realidades cercanas, que usen léxico que conozcamos y eso nos va a abrir puertas a una lectura probablemente más fácil, ¿no? Para mí, de las dominicanas, Janet Miller. ¿eh? Oh. Los cuentos son breves. Hay una colección de cuentos que se llama A mí no me gustan los boleros. Y hay otra colección de cuentos que se llama La vida es otra cosa. Entonces... Eh, por ahí son cuentos breves disfruten muchos personajes muchas historias muy cercanas eh, ¿Quieren leer algo un poquito más largo? ¿Una novela? Uh -huh. Emilia Pereira, Cenizas del Querer bellísima muy bien escrita, el lenguaje dominicano perfectamente mm, dominado, ahí tienen una lectura un poquito más larga eh, ¿Más cuentos? clásicos dominicanos, Ilma Contreras, una escritora espectacular, eh, con una vida apasionante y con unos libros, con unos cuentos muy sutiles y, y muy interesantes, eh, estamos hablando de cuentos de mediados, finales de, del siglo XX, ¿verdad? eso mm, respecto a los dominicanos, ahí tienen mm, cuentos y también novelas. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, de las españolas, ¿eh? vamos con la que se está escribiendo en España. Eh, si vamos a una clásica de las de verdad, Emilia Pardo Bazán, una novela larga, realista, costumbrista, Los pasos de Ulloa, espectacular. Eh, ¿Quieren una novelita más corta y absolutamente... Mm, sorprendente para la época. Emilia Pardo Bazán escribía eh, a finales del siglo XIX principios del siglo XX. Una novelita corta para leérsela en dos tardes. Bueno, quizás en dos tardes yo. <risa>
0: mm, en,
4: dos en, en dos semanas, vamos a no ser ambiciosos. Eh, se llama Insolación y narra la aventura Fuera del matrimonio de una mujer de clase alta en Madrid del siglo XIX. Absolutamente sorprendente porque no nos esperaríamos nada así, ¿verdad? Se llama Isolación, es muy divertida y está muy bien escrita. Más de mujeres, por ejemplo. A mí me gusta mucho, actuales, vivas todavía, Rosa Montero. Alguien que haya sufrido... Eh, una pérdida, una pérdida dolorosa, cercana, ella tiene una, un libro bellísimo que se llama La ridícula idea de no volver a verte, en el que mezcla eh, una reflexión sobre el duelo por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un amor y, y lo mezcla con la biografía de Madame Curie, ¿Cómo se hace eso? Eso lo sabe Rosa Montero, nada no, no, no. Nosotros solo tenemos la necesidad, la, 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 el disfrute de leerlo, ¿verdad? Eh, otro de Rosa Montero que seguro que va a gustar, y este es un picadito, ¿verdad? Porque son una serie de historias, el, el título se llama Pasiones, el libro se llama Pasiones, y el subtítulo se llama Amores y desamores que han cambiado la historia el título lo dice todo, claro. son historias de amor que han tenido trascendencia a lo largo de la historia, no? relatos breves, reales eh, escritos muy al estilo de Rosa Montero altamente recomendable bien, bien entretenido eh, más, eh, queremos novela negra novela de misterio, estilo series televisivas de cualquier plataforma ¿verdad? Eh, en las que hay un investigador, en este caso una investigadora que nos lleva de un crimen a otro y lo va mezclando con su propia vida, bueno pues actual, reciente, con muchísimo éxito Dolores Redondo tiene uno que se llama La Trilogía del Bastán que es una investigadora que investiga una serie de crímenes, está ya pasado a película, eh, con cierta calidad yo diría, pero los libros son muy buenos.
1: Sí, Entonces, si la, y salir. si la película es buena, imagino que los libros son
4: riquísimos. Los libros son extraordinarios. Sí, los sí, libros sí, son sí, como sí. novela negra, están muy bien escritos. Uh -huh. eh, nos llevan de la mano, ¿verdad? De esa investigadora eh, en ese valle del Bastán, del norte de España, eh, de Navarra, espectacular, muy bien ambientado, muy bien creado los personajes. Eh, intriga, suspense, crimen, ¿verdad? Todos los ingredientes para que nos pique la curiosidad y sigamos si es por ahí que nos gusta, ¿no? Queremos leer historia. Novela histórica. Bueno, pues yo os recomiendo que la hemos perdido hace muy poco. A Almudena Grandes, ¿no? Uh -huh. Almudena Grandes en el gran homenaje a, a, a Pérez Galdós, a Benito Pérez Galdós, eh, que escribió eh, aquellos episodios nacionales del siglo XIX espectaculares. Pues Almudena Grandes en homenaje ha escrito una serie de novelas que se llaman Episodios de una guerra interminable, eh, todos referidos vinculados con la guerra civil española, a mí me encanta por ejemplo de esos episodios el lector de Julio Verne, no pero hay una serie de episodios que tratan sobre esa época en España, eh, novela histórica pero muy bien construida, eh, el, el marco histórico... Eh, aloja, ¿verdad? Una, una historia muy bien llevada, ¿eh? una historia ficticia, ¿verdad? Pero eh, situada en un marco histórico muy bien estudiado, ¿no? Eh, claro, eh, Pardo Bazán, pueden elegir la novela larga o la corta para empezar. Dolores Redondo, es una serie, si, les, si se animan ahí tienen cómo seguir y no dejar atrás ese personaje si les gusta, ¿no? ¿Más cuentos? A mí me encanta una norteamericana chispeante, podríamos decir que es como como un buen cava lleno de burbujas y al mismo tiempo como un buen whisky doble sin hielo, sin agua y sin nada. Eh, simultáneamente las dos cosas en el mismo cuento. Wow. Um, Dorothy Parker escribía eh, las los, los primeros la, la década de los años 30, ¿verdad? En Nueva York, eh, una personalidad fascinante, eh, fundamentalmente cuentos. Los poemas son muy buenos también, pero los cuentos son buenísimos. Ah, ahora acaban de sacar, no hace mucho, una edición con todos sus cuentos: eh, historias de, de, de desamor, fundamentalmente, historias de mujeres y de relaciones de pareja extraordinarias, breves. Es así, las leen un cuento por tarde. ¿Eh? Y en un mes tienen leída la narrativa completa de Dorothy Parker y no se van a arrepentir. Buenísima. ¿Quieren ¿Cómo, algo ¿cómo de se llama la de
2: Dorothy Parker? Así cuentos. Dorothy
4: Parker eh, 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 tiene muchos cuentos, ¿no?
2: Pero, eh, pero que...
4: ahora la que han sacado se llama narrativa completa okay. porque es una recopilación de todos sus cuentos. ¿no? Ok, perfecto. Una de las que se va a hablar mucho, porque, porque este cineasta se me ha ido ahora mismo... Ah, Almodóvar, Pedro Almodóvar, su próxima película va a estar basada en los cuentos de esta señora eh, norteamericana, descubierta muy, no hace mucho. ¿eh? Es una autora de, de principios de, de mediados del siglo XX, pero no hace mucho que la estamos leyendo. Ella se llama, con una vida apasionante también, la de la propia escritora, se llama Lucía Berlín. Y, y la colección de cuentos chispeante, buenísima, amarga, pero al mismo tiempo dulce, «Manual para mujeres de la limpieza». Dice, dice el subtítulo de «Manual para mujeres de la limpieza». «En la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados». Entonces ya ustedes ven eh, hasta dónde está el humor negro de Lucía Berlín, ¿verdad? Extraordinaria. Se va a hablar mucho porque Pedro Almodóvar va a hacer una película sobre ella, ¿no? Esos son cuentos, ¿eh? Cojan el manual para mujeres de la limpieza y le hacen un cuento cada día o, o medio cuento cada tarde y con eso pueden ir haciendo el hábito. ¿Les gustan las novelas larguísimas? ¿Otra norteamericana? ¿Les gustan algún personaje de la historia, de la actualidad? Busquen una buena biografía novelada. Por ejemplo, a mí me encantó de Joyce Carol Oates, norteamericana, eterna candidata al novel, una que se llama Blonde, como rubia, ¿verdad? Blonde, eh, que es una biografía novelada monumental sobre Marilyn Monroe. Es mm. una obra monumental, te estoy diciendo, puede tener mil páginas, o sea, monumental de un libro bien gordo, como los que a mí me gustan. Bueno, pues eh, a, lo mejor, a lo mejor lo que te atrae de la lectura es algo que te encante y que empieces, y es muy largo, pero te lleva todo un año leer a Marilyn Monroe. Bueno, pues perfecto, con eso vas haciendo tu propio hábito, ¿no? como esas hay muchas, algo más mmm, exótico, vamos a decir si es que Marilyn no es lo suficientemente exótico para ti Esa, esa
0: lista va eh, bien una
4: autora, una autora nacida en París de origen chino, criada en Estados Unidos nieta de uno de los grandes capos de, de la comunidad china en, en, en Estados Unidos ella se llama la autora se llama Lisa C C-E con doble E, Lisa C y me encantó una novela bellísima, sutil, muy profunda y muy tenebrosa al mismo tiempo que se llama El abanico de seda. Fíjense que habla de una, de una provincia muy remota de China donde las mujeres crearon hace muchos siglos un lenguaje secreto en el que solo se comunicaban las mujeres ¿no? para que comunicarse libremente entre sí pues en esos mensajes escritos pues lo escribían, por ejemplo, los bordaban en telas o lo pintaban en abanicos, ¿no? Y, y esa historia relata eh, el abanico de seda, la historia de esas mujeres que para poder expresarse en libertad tienen que inventar su propio lenguaje, ¿no? Eh, hablábamos de novelas históricas, Margarit Yusenar, Memorias Uf. de Adriano, este sí es un clásico, ¿verdad? Es un clásico que nos cuenta una autobiografía novelada del emperador eh, Adriano, ¿verdad? Un emperador romano que va mirando hacia atrás, hacia su vida, y va contando su propia vida cada vez, va de, alejándose más del emperador y vamos viendo a través de sus memorias más al hombre, ¿eh? Bueno, ahí tienen muchísimas ideas. No, no, Más no. cuentos, cuentos ahí breves. Y hay muchísimas opciones. Muchísimas opciones. Cuentos breves, Alice Munro, canadiense.
2: sí.
4: Por ejemplo, a mí me encanta, odio, se llama el título del libro, recopilación de cuentos, Odio, Amistad, Noviazgo, Amor, Matrimonio.
1: Ten cuidado con lo que le preguntas a María José. <risa> o sea, una cosa es hacerle la pregunta Y luego la otra es esperar la respuesta María José, esta es wow. una Esto es una pinceladita Apenas dos puntitos que tú pones aquí Para abrir el apetito A la, a la lectura Pero esto evidentemente va a requerir Una parte, dos, 3 cuatro, cinco, seis Y siempre hacer esas recomendaciones De, de qué tipo de cosas eh, ir, ir leyendo, ir investigando La gente que quiera La gente que quiera seguir eh, en conexión contigo Cómo, cómo puede hacerlo, y por supuesto, nosotros agradecerte eh, la experiencia que contigo disfrutamos el, el sábado pasado, no este, sino el de la semana anterior, donde pudimos contigo hacer un, un repaso rápido, breve, pero profundo, bien bien jugoso sobre ortografía. Ahí tuvimos un como un, un volver a sentarnos en el aula, sí, refrescar algunas cosillas. Sí.
2: Entretenido, además.
1: Lo, lo haces gusto, ver tan fácil, tan sencillo bien. pero eso, para eso, para llegar a esa maestría se requiere de mucha profundidad. Agradecerte ese gesto. De verdad que sí Muchas que estuviste con, con los colaboradores de Camino al Sol.
4: Bueno, para mí es un placer siempre divulgar. Eh, es verdad que los que investigamos a veces nos metemos en nuestras torres, ¿verdad? Y, y nos dedicamos nada más a a escribir para nosotros mismos a veces y nos olvidamos que la divulgación es fundamental. ¿no? Y la divulgación del conocimiento a mí me produce mucho placer, así que nada, un gustazo haberme reunido con los colaboradores, haber disfrutado esa mañana luminosa en la Academia Dominicana de la Lengua, la verdad lo pasamos muy bien. Y sí, bueno, en los que quieran seguir en contacto conmigo, fundamentalmente en las redes yo publico, no, no doy muchos tirones de orejas, la verdad. No, no suelo, no suelo. Eh, eh, aunque Natalia, mi hija, a veces me dice, aquí viene mamá bajando pesado. <risa> Bueno, a, a, veces, a veces sí, pocas veces, ¿no? Me, me cuarto un poco en eso. Pero sí eh, cuento sobre lo que leo, doy algunas recomendaciones de lectura, eh, comparto muchas cosas sobre literatura y sobre publicaciones que se están haciendo. Me comprometo a través de las redes, eh, en Twitter, arroba, letra, guión, bajo, no rayita bajo, no, por supuesto, underscore, letra, guión, bajo, z en Twitter y en Instagram estamos y, y me comprometo a lo largo de esta semana a ir poniendo las fotografías de las portadas de los libros que he recomendado hoy. Para que, ah, les sea más, excelente. para que les sea más fácil, más fácil tener esa lista de lectura ahí disponible yo como truco como sigo a muchos escritores a muchas editoriales que me interesan en, en Twitter por ejemplo lo que hago es que guardo los mensajes y me sirven como de lista de lectura cuando voy a las librerías y tengo que buscar algo que me interesa así buenísimo. que truco
1: claro, es que más para bueno. hacer su
0: lista de lectura. muchas gracias María
1: José muchísimas gracias que tengas excelente semana para iniciar tu día camino al sol
0: Hay altibajos, pero pase lo que pase, tienes que confiar y creer en ti mismo. Luca Modric
1: Ay, 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 qué bueno es reírse temprano en la mañana. ¿Usted sabe calcular? No, sí, bueno, hoy es el día de las matemáticas. Se lo repetimos y se lo acordamos. Calcule. Tú sabes que hay perros que son calculadores. Sí, perro Ay, que ellos ven el así. vehículo que viene en la vía y ah, están durmiendo sí. y ellos se mueven exactamente lo necesario. No,
2: y ellos se paran así como esperarlos, va... es verdad, eh, son, es verdad, estoy de acuerdo. Son
1: perro eso. calculadores. Mira, <risa> y, y nosotros recibiendo con mucha alegría todos los mensajes que nos envían los Camino al Sol oyentes a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp y también... Todos los mensajes de aquellos que conectan con nosotros por primera vez. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nosotros tenemos a una próxima invitada que viene con algo con algo serio, profundo, para prestarle muchísima, muchísima atención. Con nosotros la doctora Mildred Sierra. Ella es psicóloga, es conferencista y nos comparte hoy su libro, Culto al Silencio que trata sobre el círculo que representa a la violencia doméstica. Doctora Mildred, buenos días y bienvenida a Camino al Sol.
5: Muy buenos días, qué honor estar con ustedes y poder conversar un ratito sobre un tema tan importante en nuestra sociedad.
0: Así es, doctora, un placer tenerla aquí en Camino al Sol. Y conversemos un poquito del de nombre, del culto al silencio. ¡Selvencio! ¿De alguna manera encierra un poquito lo que, lo que usted piensa o ha visto o ha presenciado de lo que sucede alrededor de la violencia doméstica? Hablemos al respecto.
5: Sí, claro. El título es encierra lo que es el silencio que se guarda cuando utilizamos la vida espiritual. Pues Vamos a cualquier iglesia, vamos a un servicio buscando ayuda espiritual para nuestra vida, pero encerramos el dolor. Cerramos la frustración, el maltrato, los problemas emocionales, el vacío y ese silencio pensando que no debemos buscar la ayuda necesaria para poder trabajar los traumas que podemos tener en nuestra vida, en nuestras emociones y aún lo que nos impide avanzar y poder desarrollarnos como seres humanos.
0: Así es. ¿Cómo es la narrativa de su libro? ¿Usted nos cuenta historias de mujeres, una historia en particular, su, su experiencia como psicólogo? ¿Cómo, cómo, cómo presentamos el tema al, al, a la persona que, es, que consuma el libro?
5: Ok, el, el libro mayormente está preparado en educación y prevención de la violencia doméstica. Sí tiene historia, tiene una historia muy dolorosa de un laico cristiano, un pastor, que mata a su esposa y todo el trauma que sucede en medio del encierro, de guardar el silencio de esa muerte. Y también parte de mi historia, yo nací en un hogar eh, de violencia doméstica, eh, trabajé toda la vida y todo mi desarrollo fue siendo víctima de violencia doméstica de mi padre, de mi mamá, en, en la sociedad. Luego llego a la iglesia, me caso, sigo siendo víctima de violencia doméstica y aún llegando a la iglesia... No había los recursos para trabajar el dolor, la parte dolorosa de lo que es el, los vacíos y los traumas de la violencia doméstica. Eso me impulsa a estudiar y a prepararme para hacer la diferencia dentro del vínculo espiritual y poder trabajar más con las personas y poder decir, miren, somos personas que tenemos dolor, tenemos ansiedades, y hay una parte que es espiritual, pero hay una parte que es emocional, sí. y tenemos que anunciarla, tenemos que buscar la ayuda, tenemos que sacar el dolor, las situaciones, y tenemos que identificar la violencia doméstica, y cómo comienza, y qué violencia doméstica, la gente piensa que violencia doméstica es golpes, eh, que te, te den un ojo morado, que te hacen situaciones físicas, pero la violencia doméstica comienza donde hay un daño, que donde deliberadamente o por conducta aprendida comenzamos a dañar la parte emocional, a romper y fracturar las capacidades de un ser humano para no desarrollarse, la intimidación. Son muchas áreas más que tenemos que identificar y poder trabajarlas para romper, para romper esa, ese daño que se está haciendo al ser humano y sobre todo a los niños que están viviendo esta violencia.
0: Y comienzan a normalizarla porque lo ven normal, porque lo ven cada día y no pasa nada. Ese es el gran, el gran problema. ¿Y vas a hacer una pregunta? Ese fue,
5: este fue el problema mío. Viví toda la vida en violencia doméstica pensando que eso era algo natural, que la gente se casa, que se agolpean, que se maltratan, que se humillan, que a los hijos hay que tratarlos de esa manera. Y como son partícipes de esa violencia, pues tú vienes creciendo y caes en, re en relaciones tóxicas, relaciones dañadas, relaciones que. Que lamentablemente vienen a ser peor de tu vivencia, entonces fracturan al ser humano lo, lo hacen, como yo digo le atrasan todo lo que tiene como persona con capacidades y crecimiento y desarrollo pero Mildred. qué bueno que podemos decir, basta ya, uh -huh. se puede, nos orientamos, tenemos terapias, trabajamos y nos desarrollamos.
1: Claro, y a, y a propósito de eso, estamos hablando con la doctora Mildred Sierra, ella es psicóloga y conferencista, y hoy estamos conociendo su libro, Culto al Silencio, que es precisamente enfocar el tema de la violencia doméstica. Mildred, decías anteriormente que que tú llegaste a normalizar el tema de la violencia doméstica. Creciste bajo ese ambiente y luego entendías que eso era lo normal. Pero ¿cómo se da en ti esa, esa ruptura? ¿Cuáles entiendes tú que fueron esos elementos que te ayudaron a darte cuenta de que eso no era la norma, de que eso no es normal, de que eso no está bien y de que eso hace daño? Claro,
5: dentro de mí había un dolor, un sufrimiento, había una... Una pérdida de la identidad del ser humano y había tantas cosas que quería hacer pero el miedo me aguantaba el susto, eh, le tenía miedo a todo entonces empecé a a otras personas a empezar a decir tú tienes problemas, tú tienes que buscar ayuda y comencé a buscar en una fundación que se trataba para ayudar a víctimas de violencia doméstica porque leí un panfleto que decía si tú sufres de esto estás siendo víctima de violencia doméstica y yo decía, wow, si todo lo que está ahí me, lo tengo yo y fui y empecé poco a poco. Me llevó mucho tiempo, que aunque el realista, cuando yo llegué y conocí a Jesús a mi vida, cuando llegué y tuve una relación espiritual más, en más de lleno, eso rompió muchas áreas de mi vida, aparte de la terapia, aparte del crecimiento espiritual y aparte de conectarme con gente positiva, gente llena de realidades, de crecimiento. Siempre Y siempre declaro esto, las personas que están a tu lado se ven personas que deben aportar a tu vida cosas buenas, las personas que están a tu vida deben traer cosas buenas a tu vida que te impulsen, que te animen, que te motiven, que hagan de tu vida algo diferente. Y esas son personas claves en tu vida para tú poder salir de ese círculo, de esa de ese ciclo tan horrible que es la violencia doméstica.
2: Mildre, eh, decías que habías eh, te habías dado cuenta, revisando desde ese panfleto, esos elementos que tú dijiste, bueno, pero yo estoy pasando por cada uno de estos. ¿Pudiéramos conocer algunos de esos que a veces uno no sabe que son violencia y están ahí?
5: Claro, cuando, eh, cuando te intimidan, cuando te prohíben, cuando quieren manejar tu vida de, completamente, que pienses como quiere que la otra persona piense. Esos son inicios de, de la violencia doméstica cuando te dicen que te tienes que vestir de, de una forma exacta, que tienes que hablar estas palabras exactas cuando controlan tu teléfono, cuando controlan a dónde va a tus amigos, cuando comienzan a poner a decirte palabras de sobrenombre, a decirte uh -huh. sobre todo tú no sirves, tú no vales, tú no eres nada y estás gorda, estás fea, estás horrible, ¿quién, quién podrá eh, acomodar tu vida? Es una palabra, esa palabra eh, la traigo muy a, lleno porque marcó mucho mi vida, porque tu padre, el que da la protección para que tú puedas desarrollarte, para que te conectes a un mundo, es el primero que te dice, tú no, mira qué fea eres, qué gorda, no sirve, no vales, nadie se va a casar contigo, tú eres algo, tú debiste gente muerto el día que naciste. Wow. Todas esas cosas van dañando la emoción de un ser humano. Entonces, claro. cuando lo tenemos de nuestros padres o de nuestro padre, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a otra persona? No esperamos nada, nada, nada más que eso. Entonces, podemos relacionar toda la vida y comienza lo que se puede son los golpes, los empujones, los pellizcos, eh, las, las caricias dolorosas, pero a la vez te sientes que esa persona, aunque te maltrata, te da amor, que no lo tuviste en tu hogar, porque con, eh, cambiamos lo que es la vida de intimidad sexual, la intimidad de romance, con que es aceptable que puedas tener el golpe por tener ese pedazo de cariño y de amor.
1: Realmente este es un, es un tema muy amplio, Mildred, y eh, ver que tú lo tocas claro, desde sí, la sí. experiencia, desde, desde lo que viviste, y al mismo tiempo compartir entonces con otros, cómo, cómo salir de ahí. La gente que esté interesada en Obtener este libro y en ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
5: Claro, tengo mi página web www.dramildresierra.com. Usted va ahí, ahí está el libro. Ahí están, eh, Puede entrar a mi canal de YouTube también, Doctora Mildred Sierra. Hay mucha información. A través de mi página web, usted puede conectarse conmigo y puede si quiere, quiere conferencias, quiere consejería, quiere el libro... También el libro está en la plataforma de Amazon, ahí también lo puede encontrar, tanto el libro como el manual, esto tiene un manual de trabajo para ayudar a las personas a desarrollar, a poder identificarse y a poder tener como una terapia personal y poder ayudar a otros, Excelente. porque a veces tenemos tienen, tienen que preguntarnos ¿qué sucede en tu vida? ¿qué pasa? Y esas preguntas son clave para tu identificar y poder tener esa mini terapia para decir, wow, yo necesito ayuda. A la verdad que esto me pasó, esto me está pasando. Eh, a otras personas que yo conozco le está pasando. ¿Cómo las puedo ayudar?
1: Claro, Doctora sobre Mildred todo Sierra. romper
0: ese culto al silencio, romper el silencio.
1: Doctora Mildred, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos culto al silencio. Ojalá que mucha gente con, con esa necesidad puntual pueda acercarse a usted, pueda adquirir el libro, pueda hacer el libro de trabajo. Uh -huh. Es importante. Hemos normalizado como sociedad la violencia en sus diferentes variables y colores. Pero la hemos normalizado y la violencia no está bien, hace daño. Bajo ningún concepto la violencia es el camino. Doctora Mildred Sierra, psicóloga y conferencista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Camino al Sol.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad. bueno Buen nosotros, doctora.
1: Y así llegamos ya al final de nuestro programa por este lunes, inicio de semana, 14 de marzo, mañana martes, Si el Universo Sigue Conspirando, si usted quiere. Si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Así será. Bueno, y a propósito de la conversación con la doctora Mildred, bueno, cerramos con esto de Gloria Gaynor, que es una canción de empoderar a la mujer. I will survive. Usted también. Lindo día.
0: Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola
2: arroba, camino al sol punto do.